0: en realidad surge como consecuencia de un estudio que ya empezamos el año pasado con pacientes diagnosticados con COVID de leve a moderado y una vez diagnosticado en el hospital se hizo un seguimiento hasta el alta. Estos fueron o no tratados con distintas drogas, entre ellas vitamina D y contando con ese rico sustrato de trabajo, hoy en día como se desconoce de manera importante los aspectos de las secuelas que está dejando esta enfermedad que en algunos casos es leve y en otros mortales, planteamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en ese mismo grupo de pacientes, poder estudiar eh, de manera prospectiva, evolucionándolos a los seis meses, al año y al año y medio, aspectos de todo tipo, porque es, eh, digamos, multifactorial, eh, a nivel clínico, a nivel cardiológico, a nivel neurológico, a nivel psicológico, porque como todos ustedes saben, y por ahí habrán escuchado en algunos otros ámbitos, eh, inclusive las personas tienen algunas secuelas de tipo de trastornos en cuanto a la capacidad de concentración, pérdida del sueño, fatiga, y bueno, como no se conocen las causas, eh, nuestro proyecto intenta dar un poco de luz en esta parte del planeta, porque se están estudiando semejantes en otras partes, teniendo en cuenta de que la población y el agente teopatológico no es exactamente el mismo porque ha ido mutando y nosotros tenemos predominantemente la cepa lambda y la cepa mu y algo de la delta, lo cual no sucede en otras latitudes del planeta.
1: Uh -huh. eh, a ver, o sea, ustedes o usted lo que está tratando de clarificar un poco con esta investigación es, o lo que está buscando, mejor dicho, es dar una mano para ver de qué forma contrarrestar... Esos eh, síndromes que quedan posterior a haber contraído la enfermedad?
0: Claro, primero describirlos, porque en realidad no se tiene eh, documentación científica seria, sino simplemente hallazgos eh, puntuales que refiere cada médico en su servicio en relación a paciente. Entonces, dar un poco números epidemiológicos concretos. Por otro lado, tratar de encontrar alguna relación o algo que justifique. ¿Por qué motivo en tal o cual paciente aparecen esas secuelas? Y eventualmente, conociendo esas características, proponer un tratamiento para minimizarla, o en el mejor de los casos, la propuesta terminaría con un tratamiento eficaz. Bien, perfecto.
1: Dijo que predominan en Argentina la cepa, bueno, delta un poco más atrás, y antes mencionó las
0: otras dos, ¿cuáles dijo? Eh, Landa y Mu, que es la cepa andina, descrita originalmente en Perú, Sí. pero que también circula en nuestro medio, y son las mayoritarias las que con mayor, digamos, penetrancia han logrado distribuirse por la Argentina. Por supuesto que también tenemos la Delta, pero está bastante bien aislada eh, y por lo tanto eh, también frenada en cuanto a que, a diferencia de en otros países, la epidemiología en la Argentina se ha manejado de manera distinta, ¿no? En otros países ha crecido mucho la Delta, en relación a las cepas preexistentes. Acá, y eso por qué puede suerte, ser? Eh, hay muchas variables. Una tiene que ver con eh, las vacunas que están llegando finalmente, A fin y al cabo están llegando en cantidad. Por otro lado, eh, nos está beneficiando un poco las temperaturas. Eh, y también tiene que ver con las características de estas cepas que yo estoy haciendo mención, la andina, por ejemplo, que a diferencia de otras cepas que hay en Europa o en el Reino Unido, parecen que no le permiten de manera tan simple a la delta, que decían que competía con otra y las podía desplazar, al parecer, en nuestro medio, no es así. Entonces eso pone como condimento particular a la población argentina en relación a otras poblaciones, porque como justamente tenemos cepas que no están presentes en otro lado, las epidemiologías son distintas, por eso hay que escribir nuestra propia historia, no solamente tomar lo que cuentan estudios en el extranjero, sino también, de alguna manera, traducirlo a lo que pasa acá. No se puede copiar y pegar el modelo, sino que hay que intentar entender qué pasa con la población argentina, porque aparte tenemos características que son muy particulares en relación a otras poblaciones. Por eso, como no existe información, este proyecto fue aceptado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y va a recibir subsidios para poder llevarlo a cabo en 21 servicios hospitalarios entre lo que es Cava, Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
1: Eh, Walter, y de esta investigación que usted está llevando adelante, le digo, ¿qué tan avanzado está, eh, qué tan conforme, satisfecho está usted con lo logrado hasta el momento?
0: Eh, con esta de lo que es el, el, el post-COVID se refería a la nueva sí. y esa, esa todavía no, no, no podemos tener resultado porque nos acaban de notificar que, que hemos sido digamos aceptados para, para ser subvencionados económicamente por lo tanto lo que estamos haciendo ahora de inmediato es reclutar a estos pacientes que ya nos tenemos identificados porque son parte del otro estudio son 218 pacientes en principio pero vamos a reclutar un número aún superior para poder estudiar prospectivamente de aquí en adelante, año y medio, porque son seis meses al año y al año y medio, toda esa evolución desde el punto de vista completo y complejo, es decir, parámetros clínicos, parámetros bioquímicos, inmunológicos, neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, y todo eso después se va a cotejar, se va a hacer la estadística de rigor, y se va a intentar establecer, como dije, una, una cierta explicación, entre la etiología, la patología y la posible terapéutica de estos pacientes. Como bien dije, en algunos casos es leve, pérdida del olfato, algunas molestias como dolores, claro, claro. pero otros pacientes tienen situaciones graves, sí. inclusive sí. cardiovasculares, que pueden llegar a ser mortales. ¿no?
1: Bien, eh, de, ¿desde ahí van a partir cuando comience la investigación?
0: Eh, claro, nuestro punto cero es justamente volver a llamar a esta gente que ya terminó en el otro protocolo, invitarlos a participar y cuando firman el consentimiento informado como corresponde después de que se les explique en qué consiste el estudio, tenemos dos ramas, una de pacientes que fueron dados de altos COVID y que recibieron, entre otra medicación, altas dosis de vitamina D y la otra rama del estudio el mismo grupo de pacientes que también fue diagnosticado con COVID-19 que estuvo internado con las mismas características que recibió toda la batería de, de fármacos que recibían para poder evolucionar positivamente pero que ese grupo no recibió vitamina D porque una cosa interesante que planteamos es que inmunológicamente estaba mucho mejor el grupo de pacientes que recibieron esa alta dosis de vitamina D y eso es uno de los argumentos que tenemos para plantear como expectativa de que nuestra hipótesis es que es en ese grupo de pacientes la manifestación de secuelas debería ser menor y en algunos casos inclusive nula. Pero por supuesto, eso es una hipótesis que tenemos que validarla a través del método científico, que es lo que hemos propuesto.
1: Claro, justo iba a consultarle qué es lo que estudian ustedes, que, que, qué tiempo les va a demandar esta investigación, por teniendo en cuenta que se va a y medio. un año y medio.
0: bien. Exactamente el año y medio porque es en tiempo real. O sea, nosotros simplemente tenemos que tomar muestras de sangre, hacer toda una serie de estudios eh, clínicos, bioquímicos, neurológicos, que se, se hacen en, en dos o tres horas, después se lo vuelve a citar al paciente a los seis meses, y, y al año, y al año y medio. Y ahí, al año y medio, ya vamos a tener todo el desarrollo y la evolución clínica y también los marcadores bioquímicos y moleculares que vamos a evaluar. Porque no es solamente una descripción clínica, sino también intentar eh, responder a qué mecanismos no conocidos responde que eh, José desarrolle neuropatía y Pepe no, y sean los dos equivalentes en la edad, en el peso, en, porque evidentemente hay cosas que no conocemos que predispone a alguna persona y a otros no a padecer de esas secuelas, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, eh, Walter Manucha, científico mendocino que trabaja en la investigación del síndrome post-COVID, con él estamos hablando. Eh, Walter, Y a ver, en base a esto que hemos estado hablando y saliendo de la, de la investigación en sí, porque, o no, no sé, porque por, por eso se lo consulto, digo, ¿ustedes investigan, por ejemplo, también, o, 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 o en base a los estudios que hacen, eh, creen que puede llegar a ver, a ver en el futuro en, en el país algún rebrote o algo por el estilo como ha sucedido en, en, en algunos países del mundo no bueno, lo vemos hoy, inclusive en Europa en Alemania este bueno, sin ir muy lejos, acá en Chile también, no sé si ustedes tiene que ver algo con eso si pueden más o menos sacar alguna conclusión en base a eso, o en realidad no, también
0: bueno, me lo han planteado, me lo han consultado y obviamente es una pregunta recurrente lógica mm. eh, es hacer un poco de futurología ¿Por qué? Porque algunos explican de que en esos países que han tenido rebrote se debe a que la gente eh, bajó la guardia, que dejó de cuidarse, dejó de utilizar barrijo, dejó de mantener el distanciamiento social. Otros justifican porque es de tipo estacional, entonces crece de manera significativa en los países, por ejemplo, del hemisferio norte, donde ahora estarían en situaciones de eh, mayor frío. Otros dicen que en países donde... No se alcanzó un eh, porcentaje de vacunación logrando lo que se llama la inmunidad de rebaño. Me parece que la respuesta es mucho más compleja que eso. Me parece que el virus eh, muestra muchas aristas y que no conocemos. Yo creo, creo, pero no significa que suele ser así. Que acá Bien. en la Argentina vamos a tener un rebrote, pero quisiera creer que si sigue el plan de vacunación como va, que si la gente no baja la guardia, como observo que está pasando en muchos lugares, que estamos bajando la guardia, que estamos volviéndonos a reunir, ¿por qué? Y bueno, porque hay vacunas, porque hace calor y todo ese tipo de cosas. Pero si la Argentina mantuviera algo que yo creo que no va, no va a cambiar. Si ustedes recuerdan, cuando uno observaba la conducta que tenían países orientales antes de la pandemia, era típico ver a personas en las calles con barbijo, por distintos motivos concentración de gases en la atmósfera evitar resfrío ese tipo de cosas y tener una conducta de cuidarse antes de yo creo que a eso no vamos a poder volver atrás que vamos a tener que mantener cierta conducta de mayor cuidado si nosotros planteamos esas situaciones de cuidado de hábitos saludables y me refiero a eh, mantener al sistema inmunológico en condiciones con ejercicio con dieta con descanso con vacunas con alimentación sana, yo creo que vamos a tener un rebrote, me parece que lo vamos a tener, pero no de la magnitud claro. que muchas veces se lo ha planteado. Eh, espero que se entienda. Sí, en no, posición. sí, sí. Dice, a ¿no? Ver, vamos si a... se respeta todo eso que dije, vamos a tener un rebrote, pero no de la magnitud de lo que estoy escuchando que pasa en países donde dice que tienen mayor tasa de contagio que lo que pasó al inicio de la pandemia. Está pasando en algunos países. Sí. Y países con una gran cantidad de vacunas. Sí. Entonces, es un tema complejo.